0: ist zwar gesellschaftlich irgendwie jetzt nicht so in unserer Mitte gelandet, dass wir sagen würden, 20 Prozent unserer Zeit sollten wir in Arbeit mit uns selber investieren, weil das wichtig ist. Das könnte ja so sein, das könnte ja normal sein. Ich glaube, dass das auch normal sein sollte, also jetzt nicht 20 Prozent, aber irgendwie eine gewisse Zeit sollten wir uns mit uns selber beschäftigen.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast voll mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist mal wieder, ich freue mich sehr, Philipp Siefer. Wir checken hier ja einmal im Monat miteinander ein und besprechen all die Dinge, die uns aktuell so beschäftigen. Diesen Monat sind wir ein bisschen spät dran, weil ich gerade so viel unterwegs war und auch gleich wieder unterwegs bin, aber wir hatten so eine Stunde Zeitfenster und diese Stunde haben wir aber richtig, richtig gefüllt, würde ich behaupten. Es geht um Geburtstag, es geht um Trauma und es geht um Kündigung. Also wirklich drei doch sehr verschiedene Themen. Die Fragen, was und wie schenkt man am besten zum Geburtstag? Damit geht's los. Dann, wie viel Beschäftigung mit uns selbst tut uns eigentlich gut? Und wie kündigt man eigentlich richtig? Darum geht es hier in dieser Folge. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Muttermatze mit Philipp und mit mir.
0: Ciao, grazie, buongiorno, guten Tag, hallo, ciao.
1: Hallöchen, mein Schätzelein.
0: Hallöchen, buongiorno. Vielen Dank, dass du
1: deinen Termin so verschoben hast, dass mein kleinstes Zeitfenster, was ich heute habe, dass wir das jetzt hier, dass wir uns hier treffen ja, können. Du bist ein geiler Typ.
0: Du bist ein vielbeschäftigter Mann. Ich bin ein vielbeschäftigter geworden, immer Mann. Viel beschäftigt dieser dieser Tage geworden, dieser Tage, dieser Diese. Wochen, dieser letzten Monate. Und ähm, ich muss auch sagen. Das ist so äh, egomäßig für mich auch nicht immer ganz einfach, wenn ich dann sozusagen in deinen Terminkalender mich reinquetschen lassen muss. Ich merke da wieder in mir, ich das geht alles, ich kann das auch, technisch funktioniert es, aber irgendwas in mir wehrt sich auch dagegen. Der kleine Teil im Terminkalender zu sein. Der kleine Teil im Terminkalender. Ja, aber zu warte sein. nur ab. Bald, ja.
1: Bald fährst du mich. Das Problem ist einfach, dass ich äh, mein, meine Urlaubssachen so ernst nehme. Ja. Und, es, und ich, ich mache einfach, äh, oder Reisen und äh, hier Ferienzeit und, und was nicht alles. Und deswegen, also, es ist nicht unbedingt so, dass ich weniger, dass ich viel arbeite, sondern ich. ich Wer viel arbeitet, muss sich jetzt dann auch immer erholen. Und ach na ja, du weißt schon, wie es meine. Mensch, außerdem Kalender, Schmalender, das muss dir doch egal sein. Ja, muss. Stichwort. So, muss Stichwort. Ja, äh, gibt's nicht mehr. Kalender gibt es ja ist, nicht mehr. Kalender gibt's es nicht, müssen,
0: äh, müssen gibt es auch nicht mehr. Also über die Idee, dass irgendetwas irgendwie sein muss. Ja, das ist ja wirklich vollkommen. Das habe ich mir abtrainiert.
1: Was hast du dir abtrainiert. Du hast ja auch zum Beispiel meinen Geburtstag vergessen.
0: Habe ich mir auch abtritt, Den so, habe ich ja ach, schon mehrmals vergessen. Ja, ist so schön. Aber jetzt, nächstes Jahr werde ich dran denken. Ja. Und äh, ich habe dieses Jahr auch, obwohl ich ihn vergessen habe, trotz. Also ich habe ihn ja nicht vergessen. Da, übrigens, das ist nicht wahr. Ich habe nur gedacht, er wäre an einem anderen Tag. Ah. <lacht> Und Liz hat dann deine, äh, glaube ich, die Insta-Story deiner Frau gesehen. Ja. Und dann, Und dann hat sie gesagt, sag mal, Matzes Geburtstag war, glaube ich, gestern. Dann habe ich gesagt, kann ich sein. Kann nicht
1: sein, das wüsste ich.
0: Ähm, bei mir steht im Kalender ähm, heute oder morgen. Und mhm. dann habe ich dich ja gefragt, weil ich, der Zweifel wurde dann immer größer. Hast du gesagt, nee, nee, gestern. <lacht> hat zu recht. Hat zu recht. Also hier ist dein Geschenk. Ich finde schön, ich freue mich. Ah, Bitte guck sehr. Mal, hier,
1: das erste Mal, dass, wir, äh, dass ich was äh, im, im Podcast geschenkt bekomme. Ah. Ach also ja. doch nein, ich habe schon mal, doch ich habe ja schon mal Harald Glückler geschenkt bekommen.
0: <lacht> <lacht> Harald Glückler ist keine Sache. Es
1: stimmt. Mhm. So, also ich habe hier vor mir liegen äh, vier Pakete. Ein Unboxing machen. Ein wir Unboxing jetzt, ne? machen wir jetzt. Ich habe Lavendelfi, Lavendelfine, Dolphin, Dolphin Schokolade von dem. Das wir ist
0: nicht so relevant für den Aufbau des Geschenks. Karamell aber
1: auch, also zwei Tafeln Schokolade, das finde ich sehr gut. Nee, das hat mich einfach angelacht,
0: weißt du, Lavendelschokolade ist. Packe um, weißt du?
1: ich, ich bin ja quasi nach dieser Aufnahme, steige ich ja direkt wieder in mein Wanderoutfit und weiß. dann passt das wunderbar rein. Alles passt wahnsinnig gut dazu. Nee, das, ich darf nichts mitnehmen auf diese Wanderung, außer ganz wenig. So. Jetzt, äh, außer äh, ganz wenig. Okay. Außer ganz wenig. Also, oh, hier ist ein Buch mhm. und zwar mhm. Liv Ström-Quist. Mhm. Astrologie heißt es. Starkes Cover.
0: Also Liv Strömquist ist ähm, eine Autorin und ähm, zeichnet sich durch ihren scharfen Sarkasmus aus und ihre scharfe Beobachtungsgabe. Das ist eine feministische Comic-Autorin, die, ich glaube, das erste Buch hieß Der Ursprung der Welt. Das ist großartig, das Buch. Und dieses Buch, ich weiß es ja, ich weiß nicht, ob das public ist, ob man das sagen darf. Du magst ja Bücher und du magst aber auch Astrologie. Ja, das kann man
1: sehr public sagen. Ich gehe das einmal kam. im Jahr
0: zur äh, Astrologin. Genau, und dieses Buch äh, beschäftigt sich mit Astrologie und ich habe es gekauft, mir selber, weil ich dachte, die äh, macht sich richtig krass über Astrologie lustig. Und dann habe ich das Buch hm. gelesen Toll. <lacht> und das macht sie gar nicht. Also es bringt einen sozusagen äh, dazu, sich zu fragen, ob nicht vielleicht doch was dran ist, obwohl man denkt, es wird total verarscht, aber dann… Stimmt alles plötzlich? Also alleine das Kapitel über das Sternzeichen Löwe, sind auch alle Sternzeichen drin? Ach, wie schön. Das Sternzeichen meiner Frau Wassermann trifft zu 100% auf meine Frau zu. Also es ist du bist Schütze, ich
1: bin Skorpion. Ich mache mal ganz kurz einen Test, ja? Also, ja. wir machen einmal Skorpione so. Skorpione
0: sind kurz. immer geil. <lacht>
1: Auf was? Genau, wirklich, äh, auf Schokolade.
0: Äh, Skorpione war, ich glaube, das war das Sternzeichen, was eigentlich Dauerhorny ist. Dauerhorny,
1: mhm. aha, aha. okay. Such das mal Davon raus. Davon weiß ich nichts, okay.
0: Oder soll ich es dir raussuchen und mhm. du packst das nächste aus? <lacht>
1: ja, machen wir so, das ist gut. Dann kann man, oh, hier ist Skorpion. ich sehe schon. Ja. Sternzeichen, Lüstling.
0: Lüstling, genau. Lüstling. S Skorpion, mhm. Sternzeichen Lüstling, schenkt dir eine BDSM-Leine zum Monthiversary. anniversary <lacht> Hört das Fifty Shades of Grey Hörbuch auf Lautsprecher. Lacht nicht über deine Witze, lacht super laut über Sachen, die nicht als Scherz gemein waren, äh, gemeint waren. Fackelt dein Haus ab 30 Jahre, nachdem du ihm Unrecht getan hast. Das sind so Eigenschaften von einem Skorpion. Das geht ja dann auch immer so weiter. Sympathisches also, so Kerlchen. Promi beispiele ähm, äh, Bestes Beispiel auf Erden für einen leistungsschwachen Skorpion ist natürlich Vanilleeis. Ähm, und dann wird das hier ja anhand von Promis, Kim Kardashian kommt auch vor, Osho kommt vor, äh, Jeanne d'Arc, ähm, genau, wird erklärt oder Beyoncé ähm, oder hier auch äh, Oprah Winfrey, die ist natürlich Löwe. Ähm, wird dann halt erklärt, was so die typischen Eigenschaften eines, des Sternzeichen sind. Es ist großartig. Ich freue mich sehr darüber. Und ähm, vielleicht, wenn du das dann magst, kann, findest du auch Einstieg in die anderen wesentlich feministischeren äh, Bücher von Liv Es ist eine, es ist ein... It's a gateway drug. Äh, ich glaube, sie event. hat jetzt sechs oder sieben Comics äh, geschrieben. Die sind großartig. Vielen herzlichen Dank. Ich
1: sehe vor mir ein zweites Buch, was du mir geschenkt hast. Und da bin ich so ein bisschen... Da muss ich sagen, ich bin ja eine ehrliche Haut, ja, ja, wie du weißt. Also dieses Buch Astrologie, da freue ich mich richtig drauf. Einmal durchblattern, ich habe sofort gedacht, geil, das ist genau das Richtige für mich. Und vor mir steht jetzt ein Gruß aus der Küche, ein neues Kochbuch. Es ist ein sehr, sehr dickes Kochbuch. Es ist äh, 400 Seiten, 474 ja. Seiten stark. Es ist von Samin Nosrat, Salz, Fett, Säure, Hitze. Und das ist ein schönes Buch, das sehe ich jetzt schon. Und es ist es gesellt sich theoretisch zu den vielen anderen, oh, hier gibt es noch eine Karte für mhm. meinen Freund Matze, der gerne isst, aber sich für Kochen nicht so sehr interessiert. Dafür aber fürs Lesen. Das am besten strukturierte, geschriebene Kochbuch aller, aller Zeiten. Dein Philly. Ja, also das wie soll ich sagen? Also es ist bei uns zu Hause, wir haben sehr, sehr viele
0: Kochbücher. Warte. Ja, okay, gut, ich, ich warte. Mhm. Also, dieses Kochbuch ist kein Kochbuch. Okay. Normale Kochbücher sind ja eigentlich kein, also nee, das stimmt nicht. Dieses Kochbuch ist ein Kochbuch. Alle anderen Kochbücher, die ich kenne, sind Rezeptbücher. Ich finde Rezeptbücher total nervig. Ähm, man nimmt dann irgend so ein Rezept, dann soll man das so machen. Aber was man eigentlich nicht lernt, es kochen. Also man kocht dann zwar etwas, aber man lernt nicht, wie man wirklich was kocht. Ich war ja mal bei dir äh, zu Hause und habe mich über dein Olivenöl gelacht, ähm, was nicht besonders, es war schlechtes Olivenöl, du hattest nur Jodsalz, glaube ich, im Haus. Also weißt du, so Sachen, ähm, die Leute, die, ähm, die kochen, das haben die gar nicht im Haus oder die haben ganz andere Sorten davon. Und ich habe nach einem Buch gesucht, wo ich kochen lerne, nicht wo ich Kochrezepte nachkoche. Und mein Nachbar hat dann gesagt, Salz, Fett, Säure, Hitze, das ist ein sehr schlauer Kerl. Der macht so ähm, Software und der ist ein Nerd und der kocht wahnsinnig gut. Und der hat dann gesagt, dieses Buch. Dann habe ich das List gesagt, hat die gesagt, ja, das habe ich dir geschenkt vor zwei Jahren. Steht ähm, auf dem Boltenhof. Dann habe ich angefangen, dieses Buch zu lesen. Dieses Buch ist so genial geschrieben, dass es einfach, es geht gar nicht, also man liest über die Wissenschaft von Nahrungsmitteln in ähm, in köstliche Gerichte verpackt und versteht, warum man ein bisschen Essig ähm, ans Rührei packen muss und Salz und warum man Speisen vorher salzen muss, weil sie dann das Wasser und dann verändert sich die Proteinstruktur und das alles endet aber dann in immer, die Frau hat nämlich Literaturwissenschaften in Berkeley studiert, hat dann bei einem der besten Restaurants der Welt als Kellnerin angefangen, weil sie was über Essen lernen wollte, hat dann dort ähm, irgendwann in der Küche gestanden, hat dann in den besten Restaurants der Welt gekocht und hat dann 20 Jahre, hat sie dieses Buch zusammengesammelt und daraus ein Buch gemacht und da du ja selber Bücher übers Lernen schreibst, mm. das ist ein Buch übers Kochen lernen und wie man Kochen, wie man die Dinge an der Wurzel versteht und sie aufbricht in Salz, Fett, Säure, Hitze und das gibt köstliches Essen und diese, äh, dieses Herunterbrechen auf eine Essenz, du musst gar nichts kochen. Gut. Du sollst einfach nur dieses Buch lesen oder so ein paar Kapitel daraus, um zu sehen, wie sich wie, Illustration, wie Text, Sprache zusammenbringt zu ich ähm, erhalte eine neue Fähigkeit und sie zieht mich voll rein. Und ich habe dir hier noch die ähm, Zutat mitgebracht, äh, oh. um äh, Rührei zu machen. Das ist ja ein Schatz, die, Schatz Butter, eine weitere Kühlschrank. Ja, die Eier fehlen jetzt. Die Eier fehlen
1: jetzt. Also ich habe hier noch, also das ist ja wirklich wie Weihnachten hier heute. Also du kannst meinen Geburtstag ab jetzt jedes Jahr vergessen. Das ist
0: kein Problem mehr für mich. So guck nicht. mal, Olivenöl. Wir haben noch Olivenöl zu Hause. Es schreibt es gibt ein ganzes Kapitel über äh, Olivenöl, dass Olivenöl zum Beispiel nach einem Jahr ranzig ist und man es nicht mehr verwenden kann echt, und wieso? alles. Es passiert einfach und niemand weiß das. Wenn man das liest, ist man echt so, oh mein Gott. Dann probiert man das Olivenöl, das schmeckt nach Wachsmalstiften. Das ist auch eine super Illustration drin von Wachsmalstiften. Ähm, den Balsamico brauchst du für das äh, Rührei nicht. Du brauchst nur das Salz, die Butter und Essig. Essig. Rührei macht man nämlich mit einem kleinen Schuss Essig und dann in die Pfanne und dann ähm, ein bisschen Butter und dann das Ei da rein und dann rühren, rühren, rühren. Dann noch ein bisschen Butter rein. R äh, gesalzen haben wir es schon. Dann rühren, 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 rühren. Und dann ähm, servieren und dann hat es die perfekte Konsistenz. Ich schwörs dir. The family will rast aus. Kannst du ja beim Wandern mal ausprobieren. So.
1: Ja, das... Also, vielen herzlichen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank. Du hast mich natürlich in dem Moment gehabt, als es, als es ums Lernen ging, wie man das gut strukturiert. Da, ich, da hast du mich sofort gehabt. Da lerne ich ja gerne von, wie man das beibringt. Das ist mit dem Kochen bei mir Also, man soll ja niemals nie sagen. Du musst nicht kochen. Gut. Und ich glaube nämlich, dass Ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast und anderen Dingen Geld verdiene, dass ich immer ins Restaurant gehen kann. Ich bin Restaurantreich. Ja, ich weiß. Und, und, äh, <lacht> und, das, und wir wollen Hotelreich werden. <lacht> <lacht> und das ist äh, und deswegen äh, ist das ich ich weiß auch nicht. Das ist natürlich auch die Eigenerzählung, die man über sich selbst hat. Ne? Also man kann nicht gut kochen oder man hasst kochen und dann wird das immer schlimmer mit dem so. Aber ich werde die Schokolade essen mit meinem Freund Dirk in den nächsten Tagen. Vielen herzlichen Dank. Ich werde das alles in die Küche stellen. Mal gucken, was passiert. Und ich werde dieses Buch lesen.
0: Zumindest du musst nur das erste Kapitel lesen. Ja. Wenn du es geil findest, liest es weiter. Und sonst lässt es sein. mir zurück. Sowieso Ich, ich, ich verschenke es weiter.
1: Die alte Regel im, im Buchbusiness. Perfekt. Vielen herzlichen
0: Dank. Sehr, sehr gerne. Also, ich freue
1: mich. Also du bist ein toller Schenker.
0: Ja, also das war auch das... Die beste Art zu schenken, sozusagen on-air ähm, und dafür so viel Wertschätzung zu bekommen. Das ist wirklich schön. Mal so als guter Schenker auch wirklich so publicity. Ich bin natürlich auch schon oft jetzt als schlechter Schenker mit sehr guten Ideen, die nie umgesetzt wurden. Du hast immer noch eine Stunde Paartherapie äh, mit deiner Wunscheine. Frau bei mir gut. Ich, äh, auch Den Assistent für einen Tag, hast du auch noch gut? Gab es noch mehr? Nee, ich, weiß, ich, ich hoffe es nicht. Ja,
1: also du bist also du bist eine Person, die quasi bis zum letzten Moment vergisst, ein Geschenk zu besorgen, dann aber eine sehr gute Idee für einen Gutschein hat, diesen Gutschein gut äh, gestalterisch darstellen kann. Und dann kommst du an zu einem Geburtstag, zu einer Feier, überreichst ein, eine geile Idee, dass die geil aussieht, so handgeschrieben, noch ein bisschen gemalt und so weiter. Sieht total super aus. und denkt man sich, was für eine geile Idee der Typ hatte. Mensch, Assistent für einen Tag oder Paartherapie ist ja richtig super. Mhm. Äh, aber du bist ja Jochen Schweizer äh, unter den schenkern in dem Moment. Ja. Mhm. Es ist Gutscheine wert. aber heute nicht. Nein, heute bist, du, heute bist du Philipp Siefer. Edits best. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Rewe. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber bei diesem schönen Wetter sitze ich viel, viel lieber draußen im Café, anstatt meine Zeit im Supermarkt zu verbringen. Deswegen nutze ich, und aus vielen anderen Gründen auch, den Rewe-Abholservice, damit ich wirklich nur wenige Minuten für meinen Wocheneinkauf brauche. Unter rewe.de/slash Abholservice packe ich alles, was ich und meine Familie so brauchen, in den virtuellen Warenkorb. Super dabei ist auch, dass ich meine Lieblingsprodukte in meinem Profil gespeichert habe und sie deswegen sozusagen immer sofort online griffbereit sind. Und schon drei Stunden später kann ich sie fertig verpackt in meinem Rewe-Markt des Vertrauens abholen, an dem ich sowieso auf dem Heimweg vorbeikomme. So spare ich nicht nur Zeit, sondern bekomme auch richtig frische Lebensmittel, weil die Kühlkette bis zum Abholzeitpunkt sichergestellt wird. Klingt einfach, ist es auch. Und ihr denkt jetzt vielleicht, ach, das gibt es jetzt nur in Berlin. Das stimmt aber nicht, denn ein Abholservice findet ihr deutschlandweit in jedem zweiten Rewe-Markt. Probiert es direkt mal aus mit dem Code HOTEMATZE, alles groß und zusammengeschrieben, bekommt ihr sogar 5 Euro Rabatt auf euren Einkauf ab 50 Euro. Ist doch super, oder? Den Link und den Code findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Rewe für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich richtig. Also ich freue mich aber natürlich vor allen Dingen auf das Astrologiebuch. Ähm, das, mit denen ich konnte sofort, also zwei Sachen relaten, sofort. Vanille. pdsm bdsm pdsm spielen. Spielen. <lacht> Nein, ich konnte äh, dieses, ähm, das habe ich ja auch schon mal erzählt. Äh, mein Freund David äh, Grüße gehen raus sagt immer, du Matze hast immer die, du hast immer die Nuklearoption äh, im Hinterkopf. VanilleEis. Äh, nee, Nuklearaktion ist. Äh, ist, also ich, 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 da wo du wohnst, ich, du hast mir was Böses getan und ich werde dein Haus, dein Hof, ich werde alles mit einer Atombombe zerstören. Also oh ich Gott. habe diese Energie. Ja. Also die ah, aber, ah, die, okay, für die, diese die, Skorpionsenergie. Die, okay. ja, auf jeden Fall absolut, ja. Also du und all deine. Wirklich? Ja, ja, habe ich. Das habe ich noch nie wahrgenommen. Ja, ich habe eine sehr, sehr gute Frau. Die sagt immer, na, na,
0: was ist die für ein Sternzeichen? Die ist Schütze. Stefan Schütze. Ah, so wie in einer anderen Podcast-Frau. Wie eine andere Podcast-Frau,
1: wie meine Schwester. Ja, sind, naja. sind Schützen und Löwen äh, und Fische sind in meinem Leben sehr vertreten und Krebse. Krebse. Mhm. Naja. So. Ey, geil. So können wir jeden Podcast anfangen, eigentlich, ja? oder? Also hier auch im Hotel Matze. Liebe, liebe, Gäste, liebe Gäste bringt mir Und was bring, mit. Bringt mir was schönes. Ich freue mit. mich. Und vor
0: allen Dingen kannst du es auch schön darstellen. Jetzt ähm. immer so schöne Werbegeschenke. Oh, die neue Soundbox von dick ding ding, ding, ding. So das hier. Und, äh, ja, das wäre doch mal ein gutes Format für Werbeanzeigen. So können wir es doch viel besser eigentlich noch einbauen in den Content. Ja. Weißt du einfach, philips bringt die Geschenke. Hast Ah bei Talia. Nee, das habe ich alles bezahlt. Alles bei Talia gekauft. Nee, bei einer kleinen lokalen Buchhandlung, bei Ozelotto Das ist sehr schlecht, ja. Ja, ja, ist eine tolle Buchhandlung, finde ich
1: auch. So, du hast eine geile Frisur, die ist so nach hinten, die, du siehst so ein bisschen aus wie so ein Gigolo. Es ist vielleicht aber auch meine Sexenergie, die ich hm, habe. Ja, Skorpion. Halt. Skorpion, ne? Und das sieht gut aus. Und wir haben einmal telefoniert nach meinem Geburtstag, lange. <lacht> Gleich, <ich lacht> konnte an deinem Geburtstag, ja. <lacht> Und ja. da habe ich ja schon erfahren, dass es dir sehr gut geht gerade. Und ich sehe es natürlich auch in unserer gemeinsamen Tagebuchliste, das Beste des Tages, dass du sehr gut drauf warst im letzten Monat, in den mhm. letzten anderthalb Monaten. Und du hast das große. TWT, Timeless Wisdom Training, beendet. Und da haben wir ja wirklich alles hier besprochen, die Höhen und Tiefen dieses, dieses mystischen Trainings. Und vor mir sitzt also jetzt ein Mystiker und mhm. ich frage mich natürlich zwei Jahre, die ich mir anschauen durfte, die ich mal begeistert und mal leicht amüsiert beobachtet habe. Was ist für dich unterm Strich was ist Rausch gekommen, lieber Philipp?
0: Hm. Also Mystikerin Abitur habe ich äh, ja. bekommen. Ich gehe jetzt aber noch aufs du gehst College. Weiter. Also ich gehe noch auf die weitere Oh Nein, Schule. Das, das hört nicht auf. Es ja, hört nicht auf. Meine Frage für später: ist, kann man sich zu das viel mit sich selbst beschäftigen. Das ist vielleicht auch die Essenz. Ähm, der Weg ist das Ziel. Ja. Und der Weg ist, äh, der hört halt nicht auf. Ne? der ist halt. Ähm, man geht ja immer weiter. Fertig. Also
1: Moment, also du hast jetzt 5000 Euro, 8000 Euro bezahlt für dieses mystische Training und der Strich unter dem, wenn man jetzt so sagt, was nimmst du denn mit, ist, der Weg ist das Ziel. Ja, aber Are you mein, fucking kidding me?
0: Naja, das ist schon äh, <lacht> <lacht> das, Entschuldigung. Das ist mir. <lacht> also nee, das, Lass das ruhig raus. Ich ja, das, ja. Merkst du, wie gelassen ich bin? Ja, du bist unglaublich gelassen. Guck, den, den, den das gehört nicht. alles dazu. Ja. Der Weg ist das Ziel und so, ne? Fertig. Ja. <lacht> naja, die, ähm, also es sind ja zwei Jahre intensive Traumaarbeit mit eigenen Traumata und man kann das natürlich auch ähm, psychische Probleme oder so nennen. Ne? Es gibt ja Leute, die ärgern sich total, wenn man Trauma für etwas verwendet, was nicht richtig, richtig, richtig Trauma ist. Und dann kann man zwischen Traumata unterscheiden, ob die jetzt echte Trauma sind oder zu klein für richtiges Trauma. Wir haben alles Trauma genannt. Ähm, von den schlimmsten Sachen bis zu Sachen, die vielleicht dann für andere Leute nicht so schlimm sind. Und man beginnt ja mit ähm, seinen eigenen Dingen, Kindheitstraumata. So, und dann geht man ins Familiensystem zu den Eltern und dann geht man in seine Ahnenlinie zu den Großeltern und dann irgendwann in kollektive Traumata. Das war auch das, was die letzte Woche, äh, womit sie sich beschäftigt hat und bemerkt, wie viele Dinge, die ähm, wir als unser Problem wahrnehmen, also wie wie wir reagieren, was wir für ja, psychische Probleme oder Traumata eben haben, die uns beschäftigen, dass die äh, gar nicht nur uns gehören, sondern dass es das gesellschaftliche Phänomene sind, die in bestimmten, Bevölkerungsgruppen oder in so einer Art, ja, in Ländern zum Beispiel auftreten. Zum Beispiel hat Deutschland eine, ein wahnsinniges kollektives Trauma durch die Nazi-Zeit. Viele, ähm, die, fast alle unsere Großeltern waren Nazis. Ähm, ganz wenige waren auch im Widerstand ähm, und viele wollten das eigentlich nicht machen und sind mitgelaufen, waren dann aber trotzdem Teil des Problems quasi. Und ähm, diese Vergangenheit ist nicht zu 100 Prozent aufgearbeitet worden. Natürlich gibt es irgendwie viele tolle Sachen, die aufgearbeitet worden sind, aber sehr, sehr viele Sachen sind nicht aufgearbeitet worden. Das habe ich auch bei mir selber gemerkt, dass ich mir so die ähm, Nazi-Vergangenheit von meiner Familie noch nie genau angeschaut habe. Also ich könnte ja gucken, was hat denn genau mein Großvater, mein Urgroßvater, was haben die denn genau gemacht? Wo waren die denn? Wo sind die langgereist? Haben die jetzt geschossen? Haben die nicht geschossen? Wussten die denn was? Wollten die denn was wissen? Wollten die eigentlich nichts wissen? Fanden die es super? Fanden die es kacke? Habe ich mich alles noch nicht intensiv mit beschäftigt? Das tue ich gerade, ähm, weil ich glaube, dass das sehr, 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 sehr wichtig ist, dass wir sozusagen in unsere Schatten gucken, um auch den kollektiven Schatten besser zu erkennen und genau, dieser kollektive Schatten ist ja auf jeden Fall da oder dieses Trauma. Und dann ähm, wieder aufs Einzelne zu gehen und wieder in seine eigene ähm, Ahnenlinie reinzuhorchen. Und das, äh, wir haben gelernt, wir haben das Handwerkszeug dafür gelernt, selber in diese Forschungsarbeit unserer Gefühle und Emotionen zu gehen und nicht nach außen zu gehen und zu sagen, es ist alles Matzes schuld oder es ist alles schuld, sondern in uns selber zu schauen, was es denn wirklich ist. Was ist denn das Gefühl zu, egal was, ist das jetzt Angst, ist das Trauer, ist das whatever. Und das äh, rauszukriegen und damit zu sitzen und zu sein, ohne etwas tun zu müssen, um es dann auflösen zu können. Das haben wir geübt und damit wirst du sozusagen so eine Art Alltagsmystiker der halt immer, wenn er merkt, so oh, jetzt merke ich, ich werde gerade richtig sauer, was ist denn hier los? Es überhaupt erst zu bemerken, also to be aware of what's happening, dann nicht sich in totalen Gedanken zu verlieren, sondern Ruhe einkehren zu lassen, zu beobachten, die Gedanken beobachten zu können und dann mit den Gedanken umgehen zu können, die Emotionen unter den Gedanken herauszubekommen und dann ähm, ja, damit umzugehen und es zu integrieren. Optimalfall. Sich vielleicht auch Hilfe zu holen, wenn man nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Kann man auch machen.
1: Du hast erzählt, dass deine Großeltern eine Nazi-Vergangenheit haben. Und das wusstest du bis jetzt? Oder wusstest du das nicht?
0: Naja, also um das mal sozusagen runterzubrechen, was heißt Nazi-Vergangenheit, sie haben in der Nazi-Zeit gelebt und waren nicht im Widerstand, das ist für mich jetzt im Moment eine Nazi-Vergangenheit, was es genau ist, das werde ich jetzt noch genau beobachten und mich noch mit meiner Oma treffen und auch fragen, was sie denn im Krieg gemacht hat und was mein Großvater der sehr früh gestorben ist, der eine was er gemacht hat und wo er war und so deswegen, ich würde jetzt noch nicht sagen, er war ein brennender Nazi, aber kann natürlich sein, dass das so ist mhm. und das möchte ich auf jeden Fall herausbekommen,
1: und das ist ja etwas, was du bis jetzt, ich möchte das gerne verstehen, was, was du dabei Thomas Hübel gelernt hast, dass du bis jetzt noch nicht genau weißt, jetzt hast du da genau hingeguckt, wie kann das, was du nicht genau weißt, was du vielleicht gar nicht weißt, also die die Ahn geschichte auch das, das kollektive Trauma, was wir alle haben, das kann man ja nicht genau benennen, weil man ja nicht jeden einzelnen Menschen, wir sind ja die Summe der einzelnen Teile, kennt, inwiefern spielt das, warum ist das so wichtig, da genau hinzugucken? Also wie sehr beeinflusst das, was du auch nicht
0: weißt, mhm.
1: die Person, die du bist?
0: Also eine Eigenschaft von äh, nicht aufgearbeitetem Trauma ist, dass es äh, weitergegeben wird und auch vererbt wird. Also ich gebe das an mein Kind äh, weiter, weil ich ja im Alltag nicht nur genetisch, sondern auch in meinem Ausdruck ja, Dinge tue, die wiederholt werden. Und die eine der Haupteigenschaften von Trauma ist, wenn du ein Traumata hast, wiederholt sich es immer. Also du bist in so einem Trauma-Kreislauf eigentlich. Man hat das Gefühl, das sind so Sachen, die sagt man dann, die sind so, das passiert mir andauernd oder wieso passiert mir das schon wieder? Also man nimmt es gar nicht als sich selber wahr, sondern irgendwie tut einem die Welt immer irgendetwas an und dieses Ereignis gleicht sich. Und man kann eigentlich ganz schnell merken, ah ja, meinem Kumpel oder meiner Freundin oder so, dem passiert das nicht. Das passiert nur mir. Ähm, bei mir wiederholt sich das immer. Oder es gibt vielleicht eine Gruppe von Leuten, denen passiert das immer. Und dabei rede ich jetzt nicht von struktureller Diskriminierung oder sowas, wo einem sozusagen etwas wirklich von außen irgendwie passiert, wofür man nichts kann, sondern eher so, ähm, wenn ich in eine Gruppe komme, dann werde ich immer so und so wahrgenommen. Und dann ist man so, ja, warum ist es denn so? Und da zu gucken was passiert denn da? Und dieses ähm, ein Teil der Nazi-Vergangenheit ist ja, dass eine ganze Gesellschaft nicht gucken konnte, nicht geguckt hat, ähm, also erstens nicht geguckt hat und das hatte natürlich auch Gründe und ähm, was auch immer. Das also nicht jetzt, geguckt hat heißt weggeguckt, weggeguckt hat. Weggeguckt hat, ja genau. Und ähm, wir erleben das ja auch gerade wieder. Ich glaube, genau, viele Sachen und das ist ja ein Ausdruck auch von Trauma, dass diese Sache sich wiederholt und gerade erleben wir ja wieder eine wahnsinnig starke AfD. Wir haben so viel rechte Gewalt auch äh, in, auf der Straße, die ähm, das gab es seit. Das gab's nicht seit ja, seit der Nazi-Zeit. Und ich bin überzeugt davon, dass wir das nur naja, heilen. Ähm, hört sich jetzt für viele vielleicht Wuhu an oder dass wir das wirklich verändern können, wenn wir selber gucken, was ist denn in mir selber nicht geheilt? Was ist denn in meiner Ahnlinie nicht geheilt? Und natürlich kann ich nichts daran ändern, was mein Großvater getan hat, aber mir genau anzugucken, was er gemacht hat, das zu wissen, damit aufzutreten, zu sagen, ich weiß, dass das passiert ist und das ähm, passiert mir nicht mehr. Ich kann sozusagen diese Angst auflösen, die vielleicht auch mein Großvater hatte oder die Gründe verstehen, warum er irgendetwas getan hat oder das lässt sich ja alles erst tun, wenn man weiß, was denn da passiert ist.
1: Dann habe ich mir so ein bisschen durch deine Erzählung und das, was ich so ein bisschen gesehen habe, auch so mal hier und da Handyfotos oder so, ne? ich habe ja auch ungefähr einen Eindruck von dem, was da für Menschen sind, die beim times wissen training mitmachen. Mhm. Und wenn ich mir das so angucke, mit, mit Verlaub, dann sehe ich also Menschen wie du und ich, mal ein bisschen älter, mal ein bisschen jünger. Also ich sehe schon, würde ich jetzt mal so ganz ähm, alternativ, Hafermilch ist supi, wir gendern auch eine Runde, ähm, Berge, Meer, liebe ich alles. Also ich sehe da keinen, das hört sich so blöd an, wenn ich das jetzt hm. so sage, ich sehe da keinen Stramm Nazi. Ähm, also ich sehe irgendwie Leute, mit denen man sich total wunderbar auf dem Zeltplatz in Dänemark irgendwie treffen könnte. Und wenn es darum geht, <lacht> so ein <lacht> Was ist? Ja, ja, nee. Jetzt, ja, ja. ist jetzt nur so in Dänemark, ja, finde ich super. Ja, äh, ist jetzt nur so vereinfacht, ja. Mhm. Ähm, und wenn wir sowas erleben, wie AfD oder nicht verarbeitete Sachen, die jetzt sich kollektiv eben widerspiegeln in der Politik und so weiter, dann sind ja genau diese Menschen, die das wählen, das sind Menschen nur zum großen Teil, denen es finanziell schlecht geht, die ähm, ja, in, in, in nicht privilegierten, also die nicht, die sich den Urlaub in Dänemark auf dem Zeltplatz nicht unbedingt leisten könnten. Hm. Deswegen frage ich mich, wie sehr ist das, also ich finde das ja eine wichtige Arbeit, die du machst, auch wenn es hin und wieder nach Gehirnwäsche äh, gerochen hat. Ähm, aber inwiefern ist das nicht auch Preaching to the converted oder sowieso Preaching to the, nein, nicht komplett converted, aber so, ich glaube, du weißt, was ich meine. Es ist eigentlich ja schon. Mhm
0: an also, also, der Seite nah die ähm, ja die, ich meine das ist ja genau dieses Othering was wir die ganze Zeit machen wir sagen ah die Nazis sind die Nazis und wir sind nicht die Nazis also können wir auch nichts ändern an der Situation wir sind ja nicht die Nazis also müssen wir gegen die Nazis sein Punkt mhm. das bringt uns ja nichts also das weiß ich ja sowieso schon, dass ich das sozusagen, dass ich das nicht will, dass ich das nicht, und jetzt aber zu gucken, wie ist es denn trotzdem äh, passiert, wo, ähm, wo war es denn, das waren ja, alle Leute, auch die die AfD wählen, sind ja normale Leute, ja, also wir können jetzt alle sagen, die sind rechtsradikal und wir wollen das nicht, dass die AfD drankommt, aber das sind ja Leute, und das sind auch sehr, sehr viele Leute, die hier wohnen. Die ähm, demokratisch abstimmen dürfen, die zur Arbeit gehen, die eine Familie haben, die mit dem Auto rumfahren, so. Das ist ja jetzt nicht so, dass die irgendwie nicht existent wären. Einfach nur gegen die zu sein, das bringt uns ja nirgendwo hin. Und klar kann man sich jetzt fragen, ähm, müssten die nicht alle sozusagen mehr innere Arbeit machen? <lacht> ja, <lacht> genau. Ähm, na klar, die müssen wir alle ähm, dahin schicken. Und nein, ähm, wir müssen ja selber besser verstehen, was mit uns los ist. Und dann können wir auch besser verstehen, was mit anderen los ist. Und wenn wir mehr Platz in uns selber finden und auch Platz für meinen, ähm, allegedly, ja, ich äh, sage, keine Ahnung, was da war, ja, aber für, äh, zum Beispiel meinen Nazi-Großvater oder ähm, meinen AfD-Cousin, äh, wenn ich dafür Platz finde, den gibt es übrigens wirklich, ähm, in mir, dann kann ich dem ja auch wirklich zuhören, dann kann ich es wirklich verstehen und dann kann ich vielleicht auch etwas verändern. Solange ich einfach nur hier stehe und sage, ich bin hier, Du bist da, ich bin richtig, du bist falsch. Das ist, ja, das ist der Moment der Teilung. Der Moment, in dem ich keinen Platz habe für diese Ansicht, weil sie mich vielleicht bedroht. oder. Aber der Witz ist ja, mich bedroht sie nicht. Und deswegen genau der äh, Matze, der nach Dänemark auf den Zellplatz fährt und sich das leisten kann, muss eigentlich die Arbeit machen, weil du nämlich mit äh, ostdeutschen AfD-Menschen reden könntest, weil du ja daherkommst, weil das ja deine Wurzeln sind, weil das ja dein Vater sein könnte, dein Onkel. Und du kannst mit denen reden. Eine schwarze Frau, die, ähm, die in Deutschland lebt, die kann nicht mit denen reden und sich dabei sicher fühlen. Also kann sie vielleicht probieren, aber die hat sozusagen, das ist nicht deren Wurzel, ähm, irgendwie das aufzuklären. Wir müssen das aufklären. Und wir können dann auch wieder, und ich bin mir sicher, dass auch Claudine niert. Keine Ahnung, ich will das jetzt nicht irgendwie. War sie schon bei dir? Nee, die kommt. Mhm. Ähm, frag sie mal danach. Ich bin da voll überzeugt von, dass das irgendwie, wir müssen, wir sozusagen als weiße Männer, was ist unsere Verantwortung, dass und ich glaube, wenn wir es nur uns selber aufarbeiten können, dann können wir auch für andere da sein, zu verstehen, was die Beweggründe sind, das zu tun. Und nicht einfach sagen, die AfD lügt und ist blöd und das ist alles scheiße, was die machen. Das stimmt ja alles. Das ist alles richtig. Und trotzdem, obwohl das die ganze Zeit gesagt wird, wählen wahnsinnig viele Leute, die, weil sie ja irgendwie denken, nö, da ist was dran. Ja, also ich glaube, ich habe in diesem Jahr viel über Ostdeutschland und AfD und
1: so weiter hier auch gesprochen. Ähm, ich bin so langsam, ich finde es manchmal zu einfach, also weil das natürlich auch so ein Bild ist, genauso wie das Dänemark-Bild, natürlich auch sehr vereinfacht ist, das ist ja nicht, die AfD ist dann eigentlich ja auch, steht ja auch nur für, es ist ja auch nur eine Zusammenfassung. Also das, ähm, Zusammenfassung, um, um da auch eine Schublade rundherum zu machen. Und die ist dann manchmal auch zu einfach. Also, finde ich. So, das ist, ja. das ist kompliziert und ich glaube aber auch, also ich finde das ich finde es das wichtig, dass du das machst. Ich frage mich nur wirklich, wie, also von all den Menschen, die das jetzt gemacht haben, und das, ich spreche denen das ja 0,0 ab, aber ich frage mich, ob wie sehr, also wird dann irgendjemand losgehen vom Timeless Business Training Kurs und sagen, und wie Maja Wallstein, die Politikerin, die hier zu Gast war, die einmal im Jahr mit dem Böllerwagen durch Spree Neiße also da, wo ich herkomme, durch die Lausitz fährt und mit allen Menschen, die mit ihr reden wollen, in den Dörfern spricht, das ist ihr Job oder das nimmt sie als ihren Job als Politikerin mhm. wahr. Ähm, meinst du, dass die Menschen, die sich mit ihrem Trauma wirklich beschäftigt haben und auch wirklich geguckt haben, wo kommt was her, damit sich das alles auflösen kann, werden die wirklich irgendwann losgehen wie Maya in sechs, sieben Jahren oder fangen die einfach damit an? Also müssen wir erst all das irgendwie diese Wurzeln lösen und all das nach hinten gucken und nochmal mit sich selbst beschäftigen und nochmal eine Therapie machen? Also weil da ist so ein bisschen, ich denke manchmal, wenn ich das höre, ich finde diese Beschäftigung mit sich selbst und dem, wo man herkommt, total wichtig. Ich merke auch, wie gut und wichtig das für mich mhm. ist. Aber ich manchmal denke ich auch, also all die Menschen, die in den, die hier, wenn wir hier so sitzen oder wenn wir in, in die Yoga- und Meditationskursen und nochmal eine Therapie machen, weil wir es uns vielleicht leisten können, also nicht einfach mal einen Arsch hochkriegen und irgendwie was machen oder mhm. wie sehr wollen wir uns noch mit uns selbst beschäftigen und was irgendwann mal irgendjemand von den Groß-Groß-Groß-Leuten Groß gemacht haben könnte. Also da denke ich so ein bisschen... Vielleicht müssen wir mehr in Aktionismus kommen als jetzt in der Nicht-Aktionismus? In naja, Aktivismus, Aktionismus, naja, Aktionismus hat nichts mit Qualität zu tun, aber du. Ähm, in Bewegung, wir müssen Bewegung. Das tun, meinst du? Ja, weil ja, dieses auch Meditation, ich habe mich da auch wieder viel mit beschäftigt und ich will auch wieder ins Schweigen gehen im Januar. Ich mhm. habe auch gedacht, dann sitze ich dann, also ich habe mich jetzt angemeldet, habe wie passt kurs super, habe mich total gefreut, endlich einen Platz gekriegt wieder. Dann denke ich jetzt aber auch inzwischen, dann sitze ich zehn Tage da, schweige und gehe in mich rein. Das ist gut und wichtig, aber ist das jetzt, ist das jetzt eigentlich angesagt gerade? Dass dann noch einer sich zehn Tage zurückzieht und nächstes Jahr gibt gibt's irgendwie. Ja, das ist eine
0: gute Frage, um damit mal zehn Tage zu sitzen. Ja, ja, das ist eine gute Frage, das stimmt.
1: Und nach drei Tagen aufstehen und sagen, ah, ich geh jetzt mal. Ja.
0: Also, ich weiß ja auch nicht, was richtig und falsch mhm. ist. Ich glaube, dass unsere Aktion Ich bewerte das nun. Ich will
1: das auch nicht bewerten. Ich, ich, ich denke nur nee, mal, ich mein, so Also, ich
0: merke dass du ein Bedürfnis hast, das sozusagen, oder ja genau, das ist ja schon so formuliert, als ob du denken würdest, dass mehr Aktion besser wäre. Und ich, du dich das fragst, ob das Ja, ich frage mich, so wie viel sei.
1: wir uns noch mit uns, also wir, du und ich und auch viele andere Menschen, dieses mit sich selbst beschäftigen. Und es ist auch eine, Therapie machen, das ist auch total wichtig, aber gibt es irgendwann mal so einen Punkt, wo man sagt, jetzt okay, haben wir jetzt gemacht. So, jetzt es geht irgendwie muss weitergehen, aber es muss auch wir müssen auch wieder rausgehen.
0: Ja, ja. Klar, also um was zu tun wäre dann die Frage,
1: weil also, ja, mit Boller war, also das habe ich habe ich wirklich gedacht, als Maya hier saß, ja, und die da erzählt von diesen Begegnungen in den Dörfern, wie sie da spricht dann denke ich so, wow, das hat mich das hat mich so beeindruckt, also kaum ein Gespräch hat mich so beeindruckt wie das, weil die eben nicht so lange drüber nachdenken, wie machen wir das jetzt am besten und oh, jetzt muss ich aber nochmal mit mir selber in mich gehen, sondern die geht einfach los.
0: Ja, vielleicht weiß sie einfach, was zu tun ist, mhm. das ist ja auch super. Viele Leute wissen das, glaube ich, nicht oder oder sie wissen es um jeden Olympiastadion und merken dann aber, ähm, sie mhm. haben gar nicht die Fähigkeit dazu eigentlich, das oder hatten die nicht und ähm, eignen sich das an und machen dann die innere Arbeit, die es halt eigentlich brauchen würde, um so einen Raum zu halten und können dann vielleicht den Raum hoffnungsvollerweise erhalten. Also ich glaube, das ist auch so, also auch Therapeutinnen gehen ja in Therapie, ne? das ist so, ähm, mhm. die, und auch Thomas Hübel ähm, macht Supervision. Das ist so, man ist ja nicht fertig damit. Diese innere Arbeit ist zwar gesellschaftlich irgendwie jetzt nicht so in unserer Mitte gelandet, dass wir sagen würden, 20 Prozent unserer Zeit sollten wir in ähm, Arbeit mit uns selber investieren, weil das wichtig ist. Das könnte ja so sein, das könnte ja normal sein. Ich glaube, dass das auch normal sein sollte, also jetzt nicht 20 Prozent, aber irgendwie ja. eine gewisse Zeit sollten wir uns mit uns selber beschäftigen, wir sollten, glaube ich, meditieren oder ich glaube, uns tut es gut zu meditieren, es tut uns gut, Probleme, die in Kontakt entstanden sind, in Kontakt auch wieder zu lösen, Therapie tut uns gut, Yoga tut uns gut, uns mit unserem Körper zu beschäftigen tut uns gut, gesund zu sein tut uns gut und wenn wir gesund sind, und mit uns selber gesund umgehen können, dann sind wir auch gesund für die Welt und für unser Umfeld. Und das merke ich bei den Leuten, die jetzt das TWT gemacht haben. Natürlich gehen die alle nach draußen mit dieser Fähigkeit, sich selber zu halten und zu heilen und sich selber zu sehen und mitzukriegen, was sie sind und was die anderen sind und das zusammenzubringen. Und die, da sind ja sehr viele Therapeutinnen, Coaches. Da sind sehr viele Leute, die, die sehr laut sind und die viel ähm, Sendeleistung haben. Also viele Bollerwagenleute. Und die ähm, sind jetzt ja ganz. Oder zum Beispiel ich, ich habe ja auch eine Reichweite. Ich rede ja mit dir und äh, mache bei Einhorn viele Sachen und sowas. Und natürlich geht meine Fähigkeit jetzt anders äh, in die Welt, als es das vorher getan hat. Ich habe einfach einen anderen. Kanal jetzt dazu bekommen oder Kanäle und habe eine ne andere Transmission, als ich sie vorher hatte. Und das bringt, glaube ich, schon sehr, sehr viel. Und klar kann man jetzt auch sagen, das geht alles zu langsam. Und wenn es zu langsam ist, ist es ja meistens Trauma und wir haben Angst, dass wenn wir uns nicht beeilen, dass dann was Schreckliches passiert. Und davor haben wir ja tatsächlich auch alle Angst. Und vielleicht ist es auch wichtig, damit umzugehen, dass wir denken, wir müssen uns wahnsinnig beeilen, weil wir Angst haben, dass sonst was ganz, ganz Schlimmes passiert. Und das stimmt ja auch. Wenn wir uns nicht beeilen, passiert was ganz, ganz Schlimmes. Dann ist Klimakrise und dann ist Rechts und dann ist Populismus und dann ist Gefahr und alles wird scheiße. Und davor haben wir Angst. Das ist ja auch klug, dass wir davor Angst haben. Nämlich das kennen wir. Wir wissen ja, dass das schon mal passiert ist. Das mit der Klimakrise jetzt nicht. Aber was passiert, wenn Armut und Hass und äh, und wirtschaftliche Probleme, also das kommt ja dann alles zusammen. Und diese Krise wollen wir nicht erleben. Aber die Angst lähmt uns ja total. Wir, müssen ja, wir müssten ja was machen. Aber wir sind gar nicht dazu in der Lage, was zu machen, weil wir viel zu viel Angst haben. Ich, ja. Und deswegen müssen wir Therapie machen.
1: Also ich bin, äh, bin total äh, auf deiner Seite, wenn es darum geht, für sich einen Anspruch zu nehmen, mit sich selbst zu beschäftigen. Also Und um da auch zu wissen, wer ist man wo kommt man her? Und, und ob das Meditation ist, ob das Yoga ist und also da wirklich in, eine, in die Eigenarbeit zu gehen, bin ich total deiner Meinung. Was ich nur erlebe, ist auch immer wieder dieses, also das, du machst so eine Tür auf, nicht nur du, sondern auch dieses mit sich selbst beschäftigen. Ja? Und da geht eine Tür auf mhm. und du weißt ja, okay, wenn du eine Tür aufmachst, da ist dann noch eine und das ist dann noch eine und da ist noch eine und das ist noch eine und da ist noch eine. Und es hört eigentlich nie auf. ja Und ähm, der Weg ist das Ziel. Und dass dieses Zurückschauen auf der einen Seite und da immer tiefer gehen und dann hat man noch mal was und dann sagt einer, hast du denn schon mal dich damit beschäftigt? Und dann kommt, ach so, ja, der, ach, das muss ich auch noch mal. Okay, gut. Und dann hat man so die To-Do-Liste in der Vergangenheit, die wird immer länger und immer länger. Und dann ist ja, ja aber die, what's your point? Also, mein ist Point das? ist, mein what's your point? Ich denke so, ja. Das nervt dich, ja, ne? ne es ist, ich frage mich, ob das wirklich so gut ist. Also ob das es gibt ja für alles seine Zeit und jeder und jeder macht das natürlich, was sie gerade so braucht oder nicht braucht. Aber ich glaube, es ist für mich auch eine Frage, ob dieses, weil wir erst über wegschauen gesprochen haben, weggucken im Sinne von
0: Ah, du meinst Spiritual Bypassing? Ja, dass man dann dass auch man sich sozusagen immer weiter so, so damit beschäftigt, damit man sich das Echte nicht angucken ja, muss. Ja, wenn man aber richtige innere Arbeit macht, dann weiß man ja, wenn man das macht und wann nicht. Mh. Also dann hat man ja, also sozusagen, du kannst nicht genug innere Arbeit machen, weil die ja nie aufhört. Du ja, genau, also ja aber, die, du, aber du hast ja dann deinen Terminkalender, ich habe neulich einen Freund getroffen. Ja genau, so. aber du kannst ja gucken, so, also du kannst ja, viele Leute, die jetzt das Training gemacht haben, das geht ja jetzt weiter mit dieser Core Group, wo man dann weiter die mystische Arbeit macht und weiter damit lernt, wo es dann viel um äh, kollektives Trauma gibt, voll viele Leute haben gesagt, ich mache jetzt erstmal eine ein Jahr Pause und integriere erstmal das, was ich jetzt gelernt mhm. habe die letzten zwei Jahre. Es ist mir zu viel, jetzt irgendwie schon wieder was Neues zu lernen. Voll gut. Okay. Da gibt es ganz also gibt's viele, die, die genau das machen. Und ich habe auch gemerkt, das ist sehr, sehr viel. Ich habe jetzt auch eine andere Gruppe pausiert und gesagt, ich mache das jetzt gerade nicht weiter. Mir ist das zu viel. Ich möchte das gerade nicht mehr machen. Dafür möchte ich was anderes machen oder so. Also ich glaube, die meisten oder ja die Leute, die ernsthaft innere Arbeit betreiben und jetzt nicht irgendwie auf dem Schwurbelstein gelandet sind oder so. Ne? Und irgendwie, das ist noch mal was ganz anderes. Aber ähm, Leute, die Therapie machen und ähm, und sich ihren inneren Dämonen stellen, die machen ja eine richtig krasse Arbeit. Und wenn die dann merken, ähm, ich brauche eine Pause, dann machen die ja auch eine Pause. Das ist auch richtig. Also ich glaube, ich davon kann man nicht genug machen. Also wenn man dann natürlich sagt, ich mache noch das äh, und das und probiert irgendwie alles mal aus. Vielleicht ist das auch irgendwie eine bestimmte Phase, aber klar, es gibt dann auch immer, natürlich will man das dann schneller machen, dann nimmt man irgendwie noch da Pilze und da LSD und da kann man noch den Arzt und da kann man sich noch da optimieren und sowas, aber das ist ja auch irgendwie ein Zeichen dafür, dass man anfängt, sich mit sich selber zu beschäftigen und überhaupt das Interesse da ist. Das, ich glaube, das Problem ist nur, wenn man es tut, um ähm, etwas Bestimmtes zu erreichen. Also wenn du sozusagen meditierst, um ähm, nicht mehr so gestresst zu sein. Und das ist der Grund für die Meditation. Sitzt du da und sagst immer, ich will nicht so gestresst sein, ich will nicht so gestresst mhm. sein. Das, ist, das bringt natürlich nichts. Ja. Also es geht ja um die Absichtslosigkeit dahinter und dann ändert sich natürlich trotzdem was. Aber dieses, ja, man muss irgendwie leer da reingehen in die innere Arbeit, dann geht's. Aber es gibt nicht genug innere Arbeit und sie kann auch nie enden. Weil ja auch die, also die Welt, aus der wir kommen, die ist ja schon, die ist ja Millionen von Jahren alt. Also die Dinos sind ja mit uns verwandt. Und Hühner. Und also wir sind ja alles, das ist ja ein Organismus. Wir sind sozusagen der bewegliche Teil der Erde, ähm, der eine Seele hat. Oder vielleicht auch nicht, je nachdem, ob man dran glaubt oder nicht. Und dieser Teil bewegt sich oben auf der Oberfläche und wir tun so, als ob wir irgendwie gar nicht dazugehören, als ob irgendwie die, der Planet hat ein Problem. Das stimmt We're not on the planet, we are the planet. Wenn wir sterben, werden wir die gleiche Biomasse wie der Planet. Und es geht ja Millionen von Jahren so weiter, wir spielen überhaupt keine Rolle, es ist scheißegal, was mit uns, und deswegen ist diese innere Arbeit, glaube ich, so wichtig, weil sie total egal ist, aber ja für uns ganz viel bedeuten kann. Darum geht's. Und was dann in tausend Jahren ist, weiß ja eh niemand. Mhm. Also deswegen sich selber nicht so ernst zu nehmen sagen, so ja, wenn Matze zehn Tage in Stille meditiert, ist doch lustig, ähm, soll er doch machen, wenn er denkt, dass er damit irgendwas für seine unwichtigen 95 Lebensjahre auf dem Planeten äh, tun kann, dass es ihm irgendwie ein bisschen besser geht und vielleicht seiner Familie. Schöne Sache. Ähm, und damit irgendwie entspannt. Wir haben so einen Zeitdruck, so als ob wir irgendwie, bis wir tot sind, irgendwie die Sache gelöst, ich kenne ihn ja selber sehr gut, dass man bis dahin irgendwas gelöst haben muss. Aber das stimmt ja gar nicht. Also wir werden nicht den Planeten retten, wir werden, wir können eigentlich nur uns selber retten. Und wenn wir das schaffen, dann ist das, glaube ich, ein gutes, das ist ein gutes Zeichen, glaube ich, für, für die Welt. Und wenn wir uns, um uns selber zu retten, müssen wir natürlich auch viele andere ähm, dabei unterstützen, sich selbst zu retten. Und irgendwie für die da sein und irgendwie Vorbild darin sein, sich selbst zu retten, dann das merkt man ja schon, wenn man sich irgendwie ethisch richtig verhält. Da gibt es nichts Falsches dran. Und auch sich, sich selber gegenüber ethisch zu verhalten, nicht an sich rumzuzerren und zu sagen, jetzt musst du noch das, jetzt musst du noch das, und oh, das darf ich nicht, ich muss jetzt mal handeln, ich kann mich nicht schon wieder ins Schweigen setzen. So, ach, ich sollte mich Veganer ernähren. Das geht nicht. Jetzt spiele ich Klavier, einfach nur zum Spaß. Was soll das? Ich muss die Welt retten. Ähm, nee die Welt muss nicht gerettet werden, auch kein einziger Mensch muss gerettet werden, sondern wir, also wir müssen natürlich gucken, dass wir nicht mit Absicht alles kaputt machen, aber es gibt irgendwie, ich glaube, wir können wenn wir es können, können wir vielleicht irgendwann uns selber retten und das ist schon gut hm. ja das hört sich natürlich sehr egoistisch an das erlaubt ist.
1: Ob das erlaubt ist, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Ich bleibe ambivalent, was das betrifft. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Also, das ist gut. Wir also wir, das ist, also den, Fak den Faktencheck, den kann man hier nicht anbieten heute. Gehen wir mal weiter, würde ich sagen, oder?
0: Ja, wohin möchte gehen? Ich möchte
1: gehen ans Jahresende. <lacht> sind wir schon, da sind wir schon. <lacht> nee, wir sind, also wir haben auf jeden Fall noch eine Folge vor uns in diesem Jahr. Mhm. Aber was ich feststelle das bei uns in der Firma, ist es gerade so, das Jahresende ist Kündigungszeit, habe ich so das Gefühl, oder Wechselzeit. Das bei uns, bei Vergnügen, haben einige Menschen gekündigt, dann haben wir Stellen ausgeschrieben, dann bewerben sich auch gerade wieder viel. also wir haben jetzt also es gibt ja manchmal so Zeiten, da geht jemand und da kriegst du eigentlich kaum was zurück von anderen Leuten, die sich auf die Stelle bewerben und manchmal kriegst du richtig viel zurück. Und wir wissen inzwischen, Jahresende ist so eine Zeit, da gehen Leute und da kommen Leute. Also da ist, ist die Arbeitswelt in Bewegung. Und ich merke aber auch immer wieder, auch bei einer befreundeten Firma ist es das so, dass da eine ganz, ganz große Unruhe herrscht. Hm. Dass irgendwie eine Unsicherheit herrscht. Also so wir haben sind bei uns ist nicht niemand gekündigt worden, bei uns sind jetzt Leute, die sagen, oh, ich würde gerne woanders mich weiterentwickeln. Ähm Und ich habe so gedacht, ah, vielleicht lass uns doch vielleicht jetzt noch ein bisschen 10, 15 Minuten darüber reden, wie kann man das eigentlich ein bisschen ruhiger gestalten, also wie können wir das ein bisschen beruhigen, dass die Leute nicht so naja, es, es, es sofort ist sofort, Leute gehen, neue Leute kommen, andere Leute fragen sich natürlich sofort, ah, muss ich jetzt auch gehen, ist jetzt vielleicht mhm. die Firma auch doof oder ist die Kohle vielleicht doch nicht da und werde ich jetzt auch bald gekündigt und irgendwie äh, Unruhe, ja, ist Ende, ich bin fertig, scheiße, habe ich schon was zu Weihnachten gekauft, nee, und äh, ich gucke in einen <lacht> absolut. Ein Gesicht, was sich mit allen Wassern schon gewaschen hat, die es gibt auf der Welt. Wie kann man diesen Menschen ein bisschen Ruhe
0: geben, lieber Philipp? Wie wäre es mit wie Passana im Januar? Ich habe einen Platz abzugeben. Du willst ja eher handeln. Also lass doch. Äh mein Platz einfach hergeben, ja. Ja, also. Du
1: kennst das ja auch bei Einhorn. Ne? Leute kommen, Leute gehen. Äh, voll,
0: auch gerade, ähm, wir sind ja in der größten Umbruchsphase, die wir die wir je hatten und bei uns gibt es auch voll diese Unruhe ähm, und also man kann ja nichts machen, es ist ja eher ist ja die Frage, warum müssen wir was gegen die Unruhe machen, also dich stört ja die Unruhe?
1: nee mich stört die Unruhe mittlerweile ja, ich meine, ich sitze ja hier in diesem Podcastraum ne, und mhm. so also diese Unruhe ich, ich mittlerweile und auch aus der auch sagen, aus der Erfahrung weiß ich, ja, ja, gut, das ist jetzt so. Mhm. Ähm,
0: und dann ist es auch wieder anders.
1: Und dann ist wieder anders. Aber ich merke das vor allen Dingen bei jüngeren Menschen, die jetzt vielleicht das erste Mal in der Firma arbeiten, oder es ist vielleicht auch der zweite Arbeitgeber ähm, oder Arbeitgeberin. Und da denke ich so, ja, gut, die Zeit hat bei mir auf jeden Fall diese Beruhigung geschaffen. Ich denke, ja, das ist ja, das ist ja normal. So, ja, es ist, ja. gehört irgendwie scheinbar dazu. Ist schade, wenn Leute gehen, aber es ist jetzt auch nicht, es ist, ja, so ist das Leben. Ne? Es geht. Ja, aber wie, wie kann man denn den jungen Leuten so ein bisschen die Ruhe schenken? Die Ruhe, die wir jetzt beide haben.
0: <lacht> Junge Leute brauchen keine Ruhe. Ja. Das ist doch so ein bisschen der, ist doch irgendwie, ja, ist das nicht normal? Dass ähm, alte Leute sind meistens ein bisschen more chill, mhm. haben ein bisschen mehr Erfahrung und warte ich letztens, habe ich auch mit so einem Industriedinosaurier gesprochen, der hat gesagt, erstmal wollen wir jetzt mal zwei Gänge runterschalten, das alles ein bisschen langsamer angehen, nämlich die Sachen sind meistens nicht so heiß, werden nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht werden. Und ähm, jetzt wollen wir erstmal eine Bestandsaufnahme machen, wie es denn wirklich ist. Ja. Und dann ähm, können wir weitersehen. Das dachte ich schon mal so, okay, gut, also du, du bist auf jeden Fall gemütlicher unterwegs. Da wird Mitte 50 oder so. Ähm, während junge Leute einfach ein bisschen schneller titschen. Also sieht man ja auch Social Media weiß ich nicht, TikTok oder so, ähm, das hat einen ganz anderen Speed und auch eine ne ganz andere, oder wenn ich mir mein Kind angucke, wie, sch, der ist mega schnell unterwegs, die ganze Zeit, es ist voll das Feuerwerk im Gehirn, die ganze Zeit, das ist einfach, da geht mega viel ab und ich meditiere morgens eine Stunde, da geht gar nicht mehr so viel ab, also geht auch manchmal noch total viel ab, aber, <lacht> manchmal, aber oft ist da auch einfach viel äh, Ruhe drin. Ich glaube, ähm, also, die Frage ist, was es mit einem macht, und ob man sich, ob man mitkriegt, was denn mit einem gerade passiert und ob, ob das, das ist, also, Katie Byron möchte man jetzt seinen Gedanken glauben, die einen vielleicht total beunruhigen und einem Angst machen und was macht man denn mit der Angst oder wie kann man mit der Angst irgendwie umgehen und sitzen. Und Angst ist ja super, äh, sich Ängste anzuschauen, wenn man genug Kapazität dafür hat und so. Also jetzt irgendwie in eine krass, krasse Angststörung reinzugehen, allein ist vielleicht jetzt nicht so der beste Rat, aber ähm, sich wenn man bemerkt, dass man Angst hat, sich ähm, damit zu verbinden, anstatt zu sagen, das erzeugt ja Unruhe. Ne? Man hat Angst und dann geht man nicht auf die Angst ein, sondern man geht so darüber hinaus und be bewegt sich dann ganz schnell, fängt mhm. an zu zappeln, um die Angst nicht spüren zu müssen. Und ähm, eigentlich ist die Antwort immer, die Angst zu spüren. Mhm. Dann wird man nämlich nicht unruhig, sondern hat man Angst. Und dann, wenn man mit der Angst gesessen hat, dann geht die Angst ja auch wieder weg. Also Gefühle bleiben ja nicht bei einem. Die sind ja, dauern 20 Sekunden dort eine Emotion, die durchläuft. Und dann ist sie wieder weg.
1: Aber wenn jetzt bei euch jemand gekündigt wird. Ja. Und dann sitzt diese junge Person vor dir oder vor euch, wie auch immer und
0: die wir gerade gekündigt haben,
1: vielleicht ja, also oder sie hat gekündigt, das kann ja in beide Richtungen gehen ähm, und dann gibt es ja ganz viele, dann gibt es die Kollegen und die Kolleginnen, die darüber total traurig sind, die eben unruhig werden, die sagen, na, wie ich schon gesagt habe, bin ich vielleicht der oder die Nächste, aha, die kündigt oder der kündigt übersehe ich etwas, also mir gefällt es eigentlich hier ganz gut, aber vielleicht übersehe ich etwas, was irgendwie nicht geil ist, vielleicht ist es woanders doch auch noch geiler, ähm, also und so entsteht ja diese Unruhe und sich dann immer so hinzusetzen, wie wir alten Säcke das jetzt vielleicht schon können und so ein bisschen aushalten, dass ich weiß, es ist ähm, spür deine Angst, das ist mir, da denke ich so, wenn ich das jetzt der Viktoria sage, die jetzt irgendwie unruhig ist und und äh, vor mir sitzt, <lacht> Meist, ja, ich würde sagen, wenn die jetzt zu uns, wir haben HR bei uns, macht Jessica und wenn die sagt, ja, jetzt, ich weiß ich auch nicht und dann sagt er spürt deine Angst.
0: Das haben wir jetzt im Podcast empfohlen, ne? das ja. ist jetzt nicht um, ja. was der Arbeitgeber dazu, ähm, aber also ich glaube, was hilft, ist ähm, dazu ähm, darüber zu sprechen. Also da lädt man sich dann Bettina ein. Ähm, oder also hier unsere Unternehmensorganisationscoachin äh, und sagt, bei uns ist gerade Unruhe. Wir möchten dazu, wir möchten das thematisieren. Also man kann es ja auch mal, man kann ja auch mal ein Frühstück organisieren und sagen, ey, ich habe das Gefühl, hier ist gerade viel Angst im Raum oder wir nehmen es wahr als Unruhe. Es ist wahrscheinlich eher Angst, es sind nämlich drei Leute gegangen. Ähm, und ähm, jetzt fragt ihr euch vielleicht, ob noch mehr gehen müssen. Und lass uns doch mal kurz darüber reden, was für Fragen gibt. So, das bedeutet gar nichts, ihr könnt alles fragen. Wir können auch im Nachhinein Fragen anonym äh, annehmen. Ähm, da hinten ist ein äh, Zettelchenkasten oder weiß ich nicht, eine Möglichkeit, irgendwie anonym Fragen abzugeben. Muss es ja geben über, weiß ich nicht, irgendein Online-Tool oder so. Wo die Leute alles fragen können. Da macht man das erste Frühstück, dann geht man auf die anonymen Fragen ein und beantwortet die einfach ganz ruhig und normal und gibt. Information und Orientierung und sagt, wie es ist und bei den Sachen, wo man es nicht weiß, wo man sagt, kann sein, dass noch zwei Stellen äh, gestrichen werden oder kann sein, dass wir noch etwas verändern personell, das stimmt, ähm, wir werden euch aber lang genug im Voraus darüber informieren und wir werden Bescheid sagen und wir halten uns an bla bla, -Bla Fristen mhm. und da und dafür ist gesorgt, dann ähm, geht ja schon wieder alles, also und wenn das alles stattfindet, dann ähm, sind die Leute, glaube ich, nicht mehr so nervös oder äh, unruhig, sondern dann ist es okay. Und trotzdem bleiben natürlich immer Fragen übrig. Aber man kann nicht alle Fragen im Kopf von allen Leuten äh, beantworten. Ich glaube, das muss man auch sagen, dass das irgendwie, das ist ja auch nicht deine Aufgabe als äh, Arbeitgebender, mhm. ähm, alle Fragen, die alle Leute irgendwie haben, die ganze Zeit zu beantworten, sondern du sollst dich ja darum kümmern, dass dieses Unternehmen gut funktioniert und es den Leuten daran gut geht, aber genauso, ich kann ja auch Thomas Hübel nicht alles fragen zu meinem Leben. Ähm, ich bin bei ihm, um äh, Trauma informiert zu sein und mystische Prinzipien zu lernen. Deswegen äh, auch hier in dem Buch äh, »How to choose your Guru«, ein Prinzip von äh, wie man sich seinen Guru oder seine Guru aussucht, äh, ist zu gucken, was man denn eigentlich an sich beguruen lassen möchte. Ähm, und wofür ist denn meine Arbeitgeber äh, verantwortlich und wofür nicht? Und das kannst, ist ja auch Teil der Orientierung zu sagen: Dafür bin ich übrigens verantwortlich und dafür bin ich nicht verantwortlich. Und ähm, genau. Wenn jemand geht, wie gehst das du damit um? Ist natürlich nicht so einfach. Ne? Also es wie ist gehst du, ja du denn
1: damit um, wenn du, wenn, wenn jemand, den du schätzt, wo du denkst, oh Mann, das ist eine wichtige Person für unser Unternehmen
0: und die sagt jetzt, ich gehe jetzt. Ja, also ich bin, ist gerade passiert, ähm, unsere super tolle Social-Media-Person, ähm, ähm, Jessie, ist ja gegangen. die ist jetzt bei Studio Bummens, also sie ist auch in guten Händen gelandet ähm, und die hatte nicht mehr so viel Bock, vor der Kamera zu stehen und das, ähm, genau, das, sie wollte einfach was Neues machen ähm, und bei uns brauchten wir aber diesen Platz vor der Kamera mhm. ähm, und Genau, ich fand sie super, ihre Arbeit war super, das war echt, sie hat ja bei uns komplett TikTok aufgebaut und sowas, es war hat richtig Spaß gemacht mit ihr zu arbeiten und sie hat aber was Neues gefunden, worauf sie mehr Bock hatte und das hat mich voll gefreut und sie hat sich richtig cool verhalten. Was ähm, heißt das cool verhalten? Sie hat äh, uns Bescheid gesagt, sie hat gesagt, wie traurig sie ist, ähm, sie hat, äh, aber sie hatte sich entschieden ähm, und, äh, that's, und dann war sie total klar da drin, das war super, also die wusste auch voll, was sie wollte und sie wusste, was wir dafür zu tun hatten und dann, wir machen jetzt nochmal ein Abschiedsessen und dann sehen wir uns nochmal alle und cool. Oder jetzt, bei uns sind noch ein paar andere Leute gegangen, ähm, wo, ja, die mir teilweise total am Herzen liegen, die ich auch irgendwie seit, mit denen ich jetzt sechs Jahre zusammengearbeitet habe, natürlich ist das voll scheiße auch, weil ich die voll mag mhm. und trotzdem ähm, ist es auch total okay, dass das Unternehmen manchmal eine andere Person an der Stelle braucht, auch wenn man die Person voll gerne mag, braucht man ja manchmal andere Kompetenzen ähm, oder andere Qualifikationen ähm, und das auch voneinander trennen zu können, ist glaube ich wichtig, zu bemerken, ich mag dich als Mensch voll gerne und trotzdem brauchen wir gerade diesen Teil, ähm, den Einhorn bis jetzt gebraucht hat, den brauchen wir gerade nicht. Wir müssen uns verändern als Unternehmen und wir brauchen gerade einen anderen Teil. Und das ist richtig blöd, aber so ist es jetzt gerade. Und ja.
1: Und was wünschst du dir als, jetzt sage ich mal so Chef, du bist ja kein Chef mehr, aber in dem Moment bist du das. Ähm, was wünschst du dir von jemand, der geht oder die geht? Also was ist ein guter Abgang?
0: Na, ist natürlich cool, wenn man ähm, wenn man sich alles sagen kann und man eine coole Lösung findet und man sich nicht im Nachhinein irgendwie verklagen muss oder so. Das finde ich schon blöd. Für beide Seiten ist das, glaube ich, blöd, weil das ja einfach Also wenn beide nachher noch gut übereinander reden können und wissen, mhm. dass sie irgendwie eine. Also weißt du, wenn ich mit jemandem sechs Jahre zusammengearbeitet habe, war ich ja auch sechs Jahre gerne da ich bin ja nicht sechs Jahre dazu gezwungen worden, irgendwo zu arbeiten und klar, ich werde auch dafür bezahlt und so, aber ähm, ich war auch schon da und ich habe Sachen gelernt und so und dann ähm, am Ende, das würde ich mir wünschen, wir haben das bis jetzt auch super hingekriegt, muss ich sagen, ich hoffe, dass das auch so bleibt, aber klar habe ich manchmal auch Angst, dass wenn ich sage, du übrigens, deine Abteilung, die machen wir jetzt zu oder wir müssen was verändern oder wir haben das Geld gerade einfach nicht, wir, wir können es gerade nicht so weitermachen, wie wir es weitermachen, ähm, kann es natürlich auch passieren, dass jemand total pisst ist und sagt, wieso hast du nicht den ja. genommen oder wieso ich oder genau und das ist natürlich auch ein Zeichen von emotionaler Reife, aber auch wie wir uns verhalten, also wenn wir kurz vorher sagen tschüss ähm, und wer haben jetzt übrigens keine, dann verstehe ich auch, dass die Leute total wütend sind. Ich hoffe aber, dass man irgendwie miteinander so sprechen kann, dass es irgendwie geht und es werden ja die ganze Zeit auch Leute gesucht. Also es ist ja so, wenn bei Einhorn jetzt jemand geht oder gehen muss, ist es nicht so, dass die Person keinen Job mehr bekommt, ganz im Gegenteil. Das ist schon ein super Zeugnis auch, was du, was du da mitbringst, weil du einfach das gesehen hast, was dort passiert ist. Das wollen Leute ja in ihrer Firma haben. Und ich bin auch bei manchen nicht richtig sauer, dass wir uns das gerade nicht leisten können, weil ich denke, so scheiße, jetzt haben wir denen irgendwie, acht Jahre haben wir hier zusammen die Tiefen von New Work erforscht, jetzt muss ich die quasi ziehen lassen und das sind unglaublich kompetente Leute, die richtig was drauf haben und in der jetzigen Konstellation passt es aber nicht. Ja. Ähm, das ist schon richtig, also es gibt viele auch von denen, die würde ich, die hätte ich eigentlich gerne wieder zurück. Wenn wir, wenn wir wachsen würden in eine andere Richtung und sowas, dann gäbe es die Entscheidung gar nicht.
1: Ich finde es einen äh, guten Satz in der jetzigen Konstellation. Ja, also weil das sich ja auch immer wieder verändern kann. Ja, aber das
0: ist genau, das Leben ist in Bewegung, das ist einfach alles, was lebt, bewegt sich. Ja. Und wenn es tot ist, dann bewegt sich es nicht mehr, aber und genau, das, so eine, das merkt man ja auch, dass Firmen, wo sich gar nichts verändert, die sterben auch ein bisschen, da hängt dann alles im gleichen Sub und so, da muss schon irgendwie von außen dann manchmal mal so mal so ein Impuls rein, so. dass da was passiert. Das stimmt.
1: Wie gehst du damit um? D Du willst ja, das würde ich dir und mir auch unterstellen. Wir wollen ja beide gemocht werden. So, wir finden das schon gut, wenn man uns gut findet. Wir sind auch eigentlich, wo es bei mir ab und zu mal die Nuklearoption im Hinterkopf ist, ist die ja eigentlich, ist die, ja immer, ist die immer harmonisch gemeint, ja. Ähm, derjenige, der kündigt, der wird in seltenen Fällen wird er wirklich gemocht. Also es ist eigentlich eine. Schließt sich meist, schließt sich manchmal auch so aus. Wie gehst du damit um? Also, du persönlich, wenn das, oder auch aus früheren Zeiten. Mir fiel das immer wahnsinnig, also ich musste es Gott sei Dank nicht mehr machen, aber mir fiel das wahnsinnig schwer. Ich glaube, ich habe in meinem Berufsleben zwei oder drei Leute gekündigt. Und das waren da kann ich das war Horror. Hm. Fand ich ganz schwierig also auch diese, man enttäuscht eine andere Person, dann findet die einen, denkt man auch, auch richtig kacke und ach, die Schwere, die dann im Raum hängt und die richtigen Worte finden und so weiter. Also ich fand das immer ganz, ganz schwer. Ich habe wir haben manchmal, also ich glaube, bei vergnügen gab es manchmal den großen Fehler, dass wir Leute zu lange mhm. behalten haben. Das ist ja meistens so. Weil wir dieses Gespräch gescheut
0: haben. Es gibt ja so eine Regel, eine, so eine Startup-Regel. Higher, slow, fire, fast. Ach, oh, fürchterlich. <lacht> die steht auch im Dowdaging. <lacht> Ja, die ist richtig, die ist so Ach, richtig. Die ist super. Die, halt. die das ist ganz ich, toll, da, äh, weißt
1: du, da weißt du, wenn das, wenn das irgendwo an der Wand steht, da weißt du, das ist ein richtig, das ist ein richtig toller Laden hier, das ist mm, da mm, ja. Also, wie, wie bist du damit umgegangen?
0: Also, ich ähm, fand das früher schwer und ich finde, es übrigens, das mit dem gemocht werden hat sich in dem Training total verändert. Mir ist es ehrlich gesagt nicht mehr so wichtig. Also, Mir auch nicht mehr. Äh,
1: das stimmt, mir ist es auch nicht mehr so wichtig.
0: Ja. Also es war mir früher wirklich extrem wichtig und es hat auch wirklich mein, ähm, hat mich total erschüttert, auch wenn ich gemerkt habe, oh, da ist jemand, der mag mich irgendwie nicht so gerne oder ich es fühlt sich für mich irgendwie so an. Das sind voll oft so eigene Sachen. Es, also mhm. es ist ja eigentlich egal, ähm, wenn ich mache, was ich mache und es gefällt jemandem nicht. Es ist ja total in Ordnung, dass das so ist, wenn es jetzt sozusagen total Scheiße ist, was ich mache und da sind gute Gründe, dann sollte ich mir das vielleicht ja. irgendwie angucken. Aber oft hat man ja gar nichts damit zu tun, was andere Leute mögen und was nicht. Also Aber das, das ist ja so, das ist ja eine Eins zu Eins-Situation. Genau, diese, ne?
1: das ist ein, ist ein Mensch, den man ja. schätzt, mit dem man lange gearbeitet und das. Genau. Das, das wollte ich nur ja.
0: sozusagen vorab. Aber ich bin da ja, also ich glaube, was hilft, ist, ich bin da ja nicht als äh, Philipp Siefer, sondern ich bin da ja als Vertreter von Einhorn, der eine Nachricht überbringt im Sinne des Unternehmens. Und das lässt sich natürlich nicht voneinander trennen, aber ich glaube, das sollte man irgendwie miteinander besprechen können, dass es dabei mehrere Gesprächsebenen gibt. Und wenn man cool ist in einem, äh, in einem Kündigungsgespräch, dann kann das auch ein cooles Gespräch sein, in dem man sich selber nicht scheiße fühlen muss, weil das ja so, also wenn es nach mir gehen würde, würden immer alle da bleiben und immer, aber so funktioniert unser Wirtschaftssystem nicht, das wissen auch alle, die daran mitspielen, das ja. ist jetzt so, wenn ich jetzt, also und wir sind ja nicht irgendwie ein Laden, der jetzt irgendwie 500 äh, junge Mütter irgendwie kündigt oder so ja wir finden schon irgendwie und den dann die dann sozusagen in die Armut äh, entlässt das das können wir ja alles noch leisten ne also die Leute ich gebe denen ja was mit ich genau macht also Einhorn öffnet ja auch Türen und sowas ich habe keine ich reiße niemandem den Teppich unter dem Boden weg so das glaube ich nochmal ein großer Unterschied und dann das muss ja gar nicht auch so ein halbstündiges Ding sein, sondern ich glaube, man sollte mehr Zeit mit Kündigungen verbringen. Also sich dieses Gespräch, vor dem man ja Angst hat, dass man danach nicht mehr gemocht wird und das alle einen doof finden, ich glaube, dafür sollte man sich vielleicht mehr Zeit nehmen und irgendwie das in mehreren Stufen abhalten, in denen man also zum Beispiel auch Feedback zu bekommen von einer Person, die gekündigt worden ist, ist das geilste Feedback auf der ganzen Welt. Das ist das, was das Unternehmen eigentlich unbedingt hören muss. Das ist das, was man selber als äh, als Person, die in dem Unternehmen arbeitet, unbedingt hören muss. Weil das Leute sind, die sozusagen nichts mehr in dem Unternehmen zu verdienen. Die müssen nicht mehr gemocht werden in dem Unternehmen. Auch
1: die am Anfang übrigens. Leute, die direkt reinkommen. Ja, das machen wir auch, auch mal zusammen. Toll. Guck ganz genau hin, was ist Scheiße, sag uns das.
0: Aber ich glaube sozusagen, die, die Einstellungsgespräche sind ja auch oft mehrere Runden. Und Kündigungsgespräche sind natürlich eigentlich was, was man sozusagen so wie Schluss machen. Es muss irgendwie dann mal gesagt werden, obwohl dieser Vergleich mit einer Beziehung ist besteuert, Sorry, streicht das. Ähm, also ja, es ist, ähm, es ist nicht wie Schluss machen. Es ist einfach eine Kündigung. Man fängt dann was Neues an, ähm, eine neue Arbeitsbeziehung. Und eigentlich wäre es clever, das nicht so als Bruch zu sehen, sondern als ich, ich gehe jetzt in diesem Moment äh, woanders hin und vielleicht komme ich auch noch mal wieder. Und so sollte auch ein gutes Kündigungsgespräch wäre, dass man sich kurz verabschiedet und sagt, staying connected. Und dann meldet man sich vielleicht in drei Jahren mal beieinander und sagt so, und was kannst du jetzt so? Und was braucht ihr jetzt so? Ich fand eigentlich ganz geil bei euch. Ja, dann komm doch nochmal zurück. Das wäre ja, also wenn wir unsere Wirtschaft insgesamt, stell dir vor, so wir, würden wir denken wir könnten ja überall die ganze Zeit andocken, es gäbe gar keine Arbeitslosigkeit, irgendwelche Wege, die man sich zumacht, Türen, die man hinter sich zuschmeißt, sondern es wäre irgendwie diese fluide Arbeitswelt, von der ich auch träume, wo man merkt so, mit Matze, das war doch eigentlich nur ein paar Ideen von dem, das mochte ich richtig, das war, echt, das war ein guter Vibe und jetzt kann ich ja noch das, das, das und der hat ja irgendwie auch dazu gelernt ich klappe da nochmal an und dann ja, sagt er, ja geil, ich, du... ich fand dich früher schon cool, hast dich jetzt auch noch weiterentwickelt, wow.
1: So müssten Jobbörsen eigentlich sein. Geil. So müssten die sein, ne? also gar nicht so dieses, das LinkedIn und das die Firma und die und es wird so, es ist auch so, ähm, ja, es, wird LinkedIn, auch so, es gibt auch so Konkurrenz. Alles, was El Hotz so über LinkedIn sagt, ist wahr. Ja, aber es wäre wär eigentlich doch ganz schön, ne? also wenn man sagt so, ja, eigentlich wir suchen gerade jemanden in der Richtung und jemand anders hat du, weißt du was, wir, willst du nicht, ja die Haar, Also weißt du, das würde für uns eigentlich... Warm vermitteln. Man warm vermitteln, ja. Also so das ist so ein bisschen... <lacht> und dann hast du auch so, es gibt ja auch like, wirklich like-minded Firmen, wo man sagen kann, so ja, guck mal, das ist eigentlich... Aber stattdessen will man ja auch niemanden, ne? Also kenne ich ja auch manchmal, dass man denkt, oh, die Person, die ist echt super. In einer anderen Firma.
0: Und aber bei uns man, passt es
1: gerade nicht, ja. Ja, und bei uns passt es gerade nicht. Und dann hilft man eigentlich so und dann weißt du, so, okay, das ist so ein bisschen diese... Kunden, die dieses kauften, kauften auch voll. Ja, da muss man
0: alles neu machen und wieder Resumes verschicken und dann liegt hm. man da auf dem Stapel und eigentlich macht das hm. gar nicht. Ich habe das gerade übrigens, ähm, es war ja gerade ähm, hier Verantwortungseigentumskonferenz. Ja. Ähm, Steinmeier war da äh, hoher Besuch. war. Bei cool. euch in der Firma macht ihr das immer, ne? Also. Nee. Hä, <lacht> nee. <lacht> Achso, nee, ach so, nee die... Das war, äh, da
1: haben wir, ich, bei uns in der Firma, wir haben ja Verantwortungseigentum, bei uns im Konfi, den wir neu gebaut haben. Aber Steinmeier war da, der, der kommt ja jedes Jahr, wenn wir diese
0: Firma das machen. Nee, so Achso, ja, ja, ja. Also, nee, ach so, ja, nee, im Radialsystem war das, waren glaube ich 500 oder noch mehr oder 1000 Leute, die sich da sozusagen ja. an dieser Konferenz bezahlte, Gäste ähm, und ähm, hier der Vorstandsvorsitzende von Patagonia war auch da, die sind ja auch quasi in Verantwortungseigentum, noch nicht so lange wie Einhorn, aber ich meine... Dafür haben sie auch einen Dafür haben sie Teil. schöne Klamotten. Dafür haben sie, ja, ähm, nachhaltige Klamotten haben sie. Ich finde die wirklich gut, die Klamotten. Ja, ich finde auch manche Sachen. Die, ja, ich finde das schon gut. Ich bin Patagonia-Fan. Ich auch. Ich würde auch, auch, würd auch Werbung für Patagonia machen. Ich bin auch Patagonia-Fan. Ich würde auch Werbung für Patagonia machen. Ich bin auch im, im Ambassador-Programm. Meine Frau sagt immer, dass meine Winterjacke von Patagonia, die sehr warm ist, dass sie so beschissen geschnitten ist, dass ich aussehe wie ein Sack Kartoffeln. Ist das die, die, die Leute das? Ja, ja. Ja, das muss man sagen. Da hat sie recht. Ja, guck. Ähm, genau, und deswegen habe ich gerade so mein Gesicht verzogen. Aber ansonsten, mm. na, auf jeden Fall, da waren sehr, sehr viele ähm, super wichtige Leute und ich habe mit vielen äh, Leuten gesprochen und habe ähm, auch wieder mal ins Gespräch gebracht, dass es doch eigentlich so eine krasse Community ist, die miteinander tauschen kann. Also wenn ich ähm, zum Beispiel wild macht Tampons aus Meeresalgen oder daran forschen die gerade. Warum sollten wir nicht den Rohstoff in die Tam-Tampons stecken, wenn das der bessere ja. Rohstoff ist? Oder wir können denen unsere Tamponsparte eigentlich geben und dann nehmen die die drei Leute oder die fünf Leute, die an den Tampons arbeiten, die kann dann bei Wild anfangen, weil die ja den Umsatz kriegen und dann ist Einhorn ein bisschen kleiner und Wild hat ein super Produkt, was bei DM im Regal steht und total erfolgreich ist und macht das noch ein bisschen besser und hat richtig Bock, darüber weiterzureden. Sowas wäre so geil und in dieser Szene könnte man es ja auch machen, nämlich dort gibt es ja keinen Shareholder-Value, das ist ja das, was uns oft davon abhält, dass wir sozusagen sagen, ja, ich gebe doch jetzt nicht als hier Nestle, gebe ich doch nicht Unilever, meine beste äh, Einkäuferin. Ähm, nee, nee, die schmeiße ich schön wieder in den Topf und dann können die sich die selber wieder rausfischen. Mhm. Also das ist ja auch, Headhunting ist ja so, allein das ist Begriff, ja sozusagen. Allein der Begriff ist so schwierig. Gucken die Leute ja, na, da hinten sitzt ja und den hole ich Head mir da weg. Hunter. Ja, ein genau. Kopf, ein Kopfgeldjäger. Da sind ja auch Menschen Ware in das oh,
1: äh, Business. Oh, fürchterlicher Begriff. Naja, aber es ist eine gute Idee. Da ähm, arbeiten wir nochmal dran. Ja, das also ist, bei
0: Verantwortungseigentum ähm, wird es das bald geben. In der restlichen Wirtschaft ist es natürlich sehr, sehr schwierig.
1: Ja. ja.
0: Da ist das eh alles ein bisschen anders, ne? Mit dem ohne New Work. Ich war ja letztens auf so einer Konferenz, wo es so ein bisschen um normaleres ähm, äh, Unternehmen im gegendert wurde da nicht, ging. Aber das war super, mal wieder so einen Reality-Check zu kriegen. Einen Realitätscheck. check Meine Schwester, ein hört, nicht mehr zu. Meine Schwester hört nicht mehr zu. Mach dir keine Sorgen. Ich mache es einfach auch für mich, ja. einen Realitätsabgleich äh, zu bekommen, wie die eigentliche, also die 99% Prozent der Wirtschaft eigentlich so ticken. Und auch, was die für geile Sachen ähm, teilweise machen und wie spannend das ist und was die für super coole Sachen zu erzählen haben. Und auch alles, was ich daran sagen nicht mehr möchte und anders mache und wieder zu merken, ah geil, das machen wir schon ganz anders, das ist bei uns viel besser. Und das da, da können wir echt von der ja. konventionellen Wirtschaft total lernen und sich das übrigens auch nicht zuzumachen. Immer zu sagen, so wir sind die Besten, wir sind die allerbesten und dann einfach gar nicht mehr zu sehen, worin die anderen alle so super gut sind. Ich finde, du bist der Allerbeste. Und Danke, das, Matze, du bist der Beste. Danke, du bist der Beste. Du bist der Beste, du bist der Beste. Ihr da draußen seid auch die Besten. Äh, ich muss leider wandern. Ja, geh mal wandern. Ich muss wandern. Und mache dem Dirken Rührei. Ich mache nee. Nee, geht,
1: geht wir, 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 wir gehen, ist, ne? wir gehen wir, Also wir, wir lassen Rühreier machen. Mhm. Ähm, und ich sage mal so, das wäre jetzt... Kannst ja das Rezept abfotografieren. Ich suche es dir gleich noch aus. Ja, es ist vor allen Dingen, es ist es so, ich... Ich habe das leichteste Gepäck jemals bei einer Wanderung. Ich mhm. bin wirklich, ich habe so, also das kann man sich gar nicht vorstellen. So leicht ich, ist das? Ja, ich habe hier Christine Türmer interviewt letzte Woche. 62.000 Kilometer ist sie schon gewandert. Und sie sagte, ja, also Unterwäsche braucht er kein Mensch. Ah. In diesem Sinne.
0: <lacht> Skorpion. <lacht> <lacht> Dirk, ich komme. Tschüss, tschüss. Ah, ich packe euch Pack und ein.
1: Das war der Check-In mit Philipp und mit mir. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr habt es gerade gehört, ich bin ein bisschen in Eile, deswegen springe ich jetzt nach Hause, gehe mal duschen, schnapp mir meinen Rucksack und dann geht es schon wieder weiter. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Lena Rocholl für den Mix und den Schnitt und sage euch Tschüss, wir sehen und hören uns bestenfalls nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Nacht, einen schönen Tag, euer Matze.